If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där jag Karin Bäcklund och Johanna Snickers vi möter framgångsrika kvinnliga tankeledare på väg upp och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad och vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda kommunikativa förebilder. Och så vill vi såklart veta hur de tagit sig dit de är idag och vad de egentligen gör om dagarna. Uppstickarna är ett samarbete med Dagens Media. Karin, vad har hänt sen sist? Nu är det säsong fyra ju. Det har gått jättelång tid sen senaste avsnittet. Vi har haft en lång sommar, min första som egen. Mm-hmm. Vilket jag var lite orolig för innan. Jag visste inte om jag, hur mycket jag skulle behöva jobba eller om jag kunde vara ledig alls eller så. Men det gick jättebra. Jag var out of office sju veckor. Även om jag, ja, jag, vet, jag jobbade tre av dem, men ändå. Superlyxigt. Ja, och nu är det höst. Själv då? Ja, jag hade tre veckor. Men nyckeln är ju ofta att gå efter kvartalsrapporten är släppt. Mm. Inte innan. Då får man en bättre semester. Så gick jag en kajakkurs. Det var väl tredje steget i den här European Paddle Pass. Mm. Men som sagt, nu är det höst och nu är det full fart igen. Vad är European Paddle Pass? Det är... <laughs> jag förstår att du frågar. Det är alltså en certifiering av hur duktig paddlare du är. Kajakpaddlare. Så svart bälte i ja, paddling. Exakt. Det finns fem steg. Så ja. att jag har några kvar. Nu ska vi bara vässa på rolltekniken. Rolltekniken? Ja. ja, när du gör en eskimosväng. Du ska snurra runt sittande i kajaken. Herregud. Mm. Mm. Vi har olika intressen. Japp. Yep. <laughs> Men dagens gäst då, ja det är ingen mindre än Nina Akbari som tillsammans med Arbelina Nissan grundat Dashel. En digital plattform för skönhetsbranschen och de har även en skönhetsskola, Makeup Academy. Nina har en bakgrund inom publishingbranschen och har jobbat med modejournalistik med bas i London under många år. Men som flyttade hon hem till Sverige igen för att vända upp och ner på skönhetsbranschen. Och du har ju dessutom varit modebloggaren Fashionina. Ja, <laughs> välkommen. Vi är superglada att ha dig här. Tack så mycket för att jag får vara med. Jättekul att vara här. Och roligt att ni visste om den där anekdoten mm. som jag trodde att det var tiden. <laughs> Missade vi något i introt? Nej, jag är imponerad över att ni fick till ett så bra intro. Ja. Vad va skulle du säga om dig själv? Om mig själv? Ja. Det är en 
Stor fråga. Jag är uppvuxen här i Stockholm, föddes på Ekerö. Från början där bodde jag mina första tio år. Men jag visste väldigt tidigt att jag ville jobba inom alltså media eller liksom lifestyle-branschen. Så jag gick mediaprogrammet på gymnasiet. Så jag väldigt tidigt vet att vad jag ville göra. Och sen flyttade jag till London när jag var 20. Och ja, jag drömmer stort och aimar högt. Mm. Varför ville du till London? För att jag tyckte att Stockholm var för litet för det som jag ville göra och åstadkomma. Så jag flyttade till London från början för att plugga modejournalistik på London College of Fashion. Och det var ju som ni nämnde då här i början så hade jag en modeblogg då. Det här är ju 2000, jag har börjat blogga 2006 och 2010, det var då jag flyttade till London. Då var min plan då att jag skulle bli modejournalist, chefredaktör. På ett stort modemagasin. Mm. Och inte bara vara som det då var. Bara vara en modebloggare. Men mm. nu har ju branschen ändrats lite. Mm. Mm. Men hur kom det sig att du flyttade hem då igen? Det var ju aldrig en, en plan. Utan jag och eh, Arbelina, min medgrundare då, till det bolaget vi driver idag. Dashell. Vi bodde båda i London då. Det var där vi träffades. Och eh, anledningen till att vi flyttade hit var för att vi skulle lansera Dashell i Stockholm. Mm. Så det var därför faktiskt. Det var ju bolaget som tog hit oss. Mm. Var det en lättare marknad eller varför valde man då Sverige? Det var dels för att det var en mindre marknad som du nämner. Jag skulle inte säga att det är en lättare marknad. För att det är nog tvärtom konsumenterna i Sverige har insett. Det är mycket mer kräsna. Man vill ha liksom bra kvalitet för lägre pris. Och i London är det ju så mycket människor som man kan rätt kränga saker. Ja, men det handlade mer om alltså marknadspenetration. Alltså att vi behövde mer kapital. Vi hade ju inget kapital. Då. Mm. Och då var Sverige en mindre marknad på ytan. Mm. Vad kommer ditt driv ifrån? Jag har funderat på det mer de senaste åren. För att innan det så har jag alltid varit... Jag har ju bara alltid gjort. Jag har inte tänkt liksom varför. Men jag har landat i att jag tror att det har dels med att göra att jag är en väldigt dedikerad person. Så att när jag väl liksom tar mig an någonting så ser jag till att det, det, vad det än är att jag måste göra det på ett så bra sätt som möjligt. Och jag släpper liksom inte grejer lätt. Det kan vara allt från att det är plugget eller jobbet eller att det är ett musikband jag är stort fan av eller du vet sådana grejer. Jag, jag släpper inte det lätt. Men samtidigt så tror jag att drivkraften kommer nog ifrån att alltså, mina föräldrar är födda i Iran. De kom hit innan jag föddes precis. Så jag tror att det har ju verkligen gjort att jag har en hög drivkraft för att man har ju sett hur de har liksom kommit hit och och byggt upp ett liv liksom från scratch igen. Mm. Så att eh, då har jag känt att eh, det, om de kan göra det kan jag göra det. Och det finns ingenting som hindrar mig. Jag är ändå född här och har fått alla förutsättningar. Så det finns ingen anledning till att jag inte ska använda mig av de förutsättningarna det är för att lyckas mm. i livet. Så har du fått ditt driv mycket hemifrån av dina föräldrar? Ja, det skulle jag nog säga. Det är ju lite så här skämt sådär. Men iranier föräldrar är ju ganska så här. Du vet, man måste verkligen så här plugga hårt. Och nu så lyckades jag ju övertala dem att det var jättebra att jag gick i medieprogrammet. Mm. I vanliga fall, mina äldre syskon, de var ju tvungna att gå natur, natur. Mm. Så att jag, jag var ändå yngst. Så jag lyckades liksom bara, det är det här jag brinner för och vill göra. Så att, ja, jag skulle nog säga att det, det är så. Mm. Har du någon livsfilosofi eller motto? Jag skulle säga att det är att 
nothing is impossible. Alltså ta aldrig liksom ett nej för ett nej. Och det är nog en av de så här livsläxorna som jag också har lärt mig på vägen. Att man ska aldrig ge upp. Och jag tror det är dels en av mina styrkor men också kanske kanske andra uppfattar den som irriterande <laughs> eller någonting om man inte ger upp liksom mm. för ett, ett nej, ett nej men jag tror mer liksom i, i, i business så ska man absolut inte ta ett nej som mm. ett nej för att vi har lyckats vända alltså bara nu som exempel i Dashell flera av så här, nejs till ja. Mm. Till exempel investerare då? Investerare exempelvis mm. ja, inga namn nämnda men mm. liksom flera investerare som har sagt nej från början och mm. sen så är det de som är liksom de mest aktiva har ni kommit tillbaka då och bevisat er eller har ni bara tjatat? Ja, nej, man måste ju såklart komma tillbaka. Och jag tror ändå att det där ingår lite. Både mm. i så här investerarleken och i businessdelen. Du vet att man säger så här nej först och sen vill man ju se hur drivna. Mm. Jag har börjat tänka att det kanske är lite mer flit. Mm. <laughs> Taktik, precis. Vilken är din största lärdom då? Ja, men största lärdomen, det skulle nog vara lite det som jag var inne på. Att, att man ska verkligen inte take it no for an answer. Och sen samtidigt har vi också lärt oss, inte bara här nu med Dashell, men jag har ju lärt mig att det handlar verkligen om ge och ta. Så här, ger man och delar med sig och vet, kopplar ihop folk så får man det tillbaka. Så att man ska liksom ja, men, vara snäll helt enkelt. Mm. Mm. Största fuck up. En av de största fuckupsen, väldigt tidigt där första året som vi körde Dashell innan vi lanserade då gjorde vi väldigt mycket fuckups. Det var typ allt från att vi spenderade våra, ja, våra sparpengar i princip på att bygga en prototyp av Dashell som ingen någonsin har sett. Vi spenderade liksom jättemycket tid på att välja vilken knappfärger det skulle vara i den här prototypen som ingen har sett. <laughs> och det skulle vi hade hittat på personas som skulle mm. vara i de här screenshotsen mm. till prototypen typ olika stylister eh, och skrev till och med ut, inte Lauren Wiff som vi skrev liksom ut texter och biografier så vi gjorde väldigt mycket detaljarbete på någonting som var totalt onödigt. Sen så började vi köpa upp domän <laughs> för att vi hade ju inte valt namnen. Vi har bytt namn typ fyra gånger innan det blev Dashell till slut och då började vi varje gång så här köpa domäner så här, och du vet så ni kunde sälja någon av dem? Nej, de var inte ens varit bra domäner. Liksom. Ja, det var några exempel. Ja, ja. Din största framgång då? Min största framgång hittills, ja, det måste ju vara med eh, bolaget nu. Mm. Vi är fortfarande liksom i början av den bolagsresan. Mm. Men vi har verkligen tagit det från ingenting och en idé tillsammans liksom, hit till... Eh, För din grundare tre år sedan va? Ja, vi lanserade Dashell för snart tre år sedan. Mm. Men vi startade, liksom, började arbetet med det ett och ett halvt år innan dess kanske. Mm. Kan du inte berätta nu när vi ändå är inne på det lite mm. om Dashell då? Hur kom ni på idén och hur har ni gjort? Mm. Jag och Erbelina lärde känna varandra i London 2011 ungefär. Och vi blev goda vänner väldigt snabbt. Och eh, sen så bodde vi ihop under en period i ett år ungefär. Man flyttar ju runt ganska mm. mycket i London och bor hos liksom, med olika flatmates. Eh, och sen under typ 2014 tror jag att det var, det var ganska länge sedan, så kom Arbelina till mig och sa att ah, men jag har den här idén. Och det hade ett arbetsnamn då som heter Freelance Beauty. Eh, och hon hade den här idén 
då om att man ska koppla ihop frilansande stylister med kunder. Och då frågade hon så här, nu har jag suttit och skrivit den här affärsplanen, det var typ 30 sidor eller någonting över julen och gjort all så här research och det finns inte. Så att vill du vara med och starta det här? För jag jobbade då på, jag hade lämnat då Monocle, en tidning som jag jobbade på och började jobba på en kreativ byrå i London som heter Tax Studio. Det var också inom publishing men vi jobbade med creative solutions för fashion och design brands. Och då så sa hon så här, vill du göra det här med mig? För hon kör ju så marknadsföringsbiten och jag är bra inom så här säljpartnerskap och har liksom journalistbiten bakom mig. Och jag bara, men sure, vi gör det. Och så kollar vi vad som händer. För jag är väldigt så här, tar väldigt stora risker och tänker bara, men vi kör, vad är det värsta som kan hända? Mm. Det är ju bara att det inte går. Så mm. att jag tyckte att det var en jättekul idé och hade faktiskt inte planerat att starta eget alls. Utan mitt nästa steg som jag planerade var ju så här, nu, nu vill jag börja jobba med så här e-tailer eller e-commerce och gick på lite så här intervjuer där i London för sånt. Så ingen av oss har jobbat inom skönhetsbranschen. Men jag har ju, alltså från min mammas sida har ju min mormor varit frisör och drivit salong och även två av mina mostrar i Iran. Så att, sen har ju båda våra kulturer väldigt mycket liksom skönhetsintresse mm. om man säger så. Mm. Men var kommer den här riskbenägenheten ifrån då? Hur kommer det sig att du inte är så rädd? Det är en bra fråga. Jag har alltid varit så sedan jag var liten. Jag har alltid vetat att ja, men vad är det värsta som kan hända? Det är allt löser sig alltid. Så, så länge man har viljan så kommer man kunna lösa det. Och sen så kan jag också tänka mig att det har nog också med uppväxten att göra i och med att mina föräldrar tog ju en risk och kom hit utan någonting alls mm. egentligen. Så att vad man än har att förlora så kan man ju alltid bygga upp det igen. Så jag tror att det har lite med det att göra. Mm. Dessutom måste jag säga att det är viktigt att ha den tryggheten med mm. just föräldrar alltså som stöttar. Och min mamma har alltid varit så mm. superstöttande. Så att det värsta som kan hända, det tänkte jag, då får jag flytta hem till mamma. Mm. Alltså det, det, det gjorde jag och Evelina när vi kom hit. Ja. Då hade jag bott ändå utomlands i sju år. Så jag kom hem och flyttade hem till mamma en period och Arbelina gjorde detsamma. Mm. Och alla ens vänner har ju liksom lägenhet och barn etc. nästan. Så. <laughs> ja. If you're struggling to lose weight you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hur jobbar du med mål då? Personliga mål är jag ganska dålig på att hålla. Mm. Men däremot arbetsmål är jag bättre. Så med personliga mål då menar jag då är jag inte den bästa personen att fråga om det om. Det här med att så här, gymma och äta nyttigt och sådana saker. Men däremot så är arbetsmål det är jag bättre på att sätta. Och det handlar mer om så här, resultat. Alltså vi tänker också när vi arbetar väldigt så här, resultatinriktat. Så här, vart vill vi vara om tre till sex månader? Alltså vi sätter kortsiktiga mål. Men sen också har man ett långsiktigt mål. Mm. Men eh, jag tror att det viktiga med att sätta mål det är att eh, vara beredd på att de kommer förändras mm. under tidens gång. Mm. Kan du berätta om några mål för Dashen? Ja, vi har ju som mål nu att ta Dashell till en ny marknad mm. under nästa år redan. Mm. Så det är liksom ett mål som vi har nu under första halvåret nästa år så ska vi ta Dashell till en ny marknad. Sen så ska vi öppna upp fler beautybarer. Så det här är ju mer så här konkreta mål. Mm. Sen har vi ju ett större mål och, och den arbetar ju med varje dag genomgående. Det är ju den här visionen med att tillgängliggöra hår- och skönhetstjänster för alla och mm. demokratisera branschen. Så att vi förenklar för stylister och nya talanger att kunna ta sig in i arbetsmarknaden, kunna tjäna egna pengar. Det är ju främst kvinnor mm. som är våra stylister och som gör det här jobbet. Och att kunna underlätta för dem, men även underlätta för konsumenten. Att det ska inte behöva vara en big deal att få hem någon som gör ens hårstyling. Och det ska inte heller behöva kosta så mycket. Så det är liksom den stora visionen som vi har. Vad är framgång för dig? Jag skulle säga framgång för, för mig så är det ju att alltså, må bra, vara glad med det man gör och vara stolt över det man gör. Ja, det är jättesvårt att sätta ord på framgång men det kan inte mäta sig typ pengar tycker jag utan det handlar mer om vad man själv har gjort med sina egna förutsättningar lite. Mm. Vilka förebilder har du? Det är ganska otippade förebilder så där, men i och med att jag ändå har haft sort och modeintresse och pluggade mode och modehistoria så, här, så har jag tittat väldigt mycket på typ där jag var Furstenberg eller Coco Chanel så att de var liksom ändå med väldigt tidigt. Alltså, det är de som kommer till mig direkt för att de var ändå väldigt tidigt med att vara kvinnor i branschen och driva eget. Men det här var tidiga förebilder utöver det i dagsläget. Nu tittar jag mycket på andra liksom, kvinnliga entreprenörer som har varit med och startat nya tjänster eller som arbetar för jämställdhet och på det sättet. Men jag vill inte nämna några namn så jag inte glömmer något. Mm-hmm. Men har du någon mentor? Ja, vi har en gemensam mentor faktiskt och som också är advisor i Dashell och har nu blivit en investerare. När vi kom till Stockholm så kände vi ju inga alltså i branschen så att vi började skriva till massor med olika människor på LinkedIn. Och där var det en som nappade som kunde ta ett möte som heter Lasse och han blev då den första personen i techbranschen i Stockholm som vi träffade och Lasse han nappade och blev då vår första liksom mentor mm. i att och öppnade upp ännu fler dörrar och sen i sin tur öppnade det upp ännu fler dörrar så att nu är han med i vårt advisory board och är typ mentor när det kommer till affärsutvecklingsbitar och mycket liksom business development. Men jag har ingen mentor så här för personlig utveckling och, och så. Där utbyter vi så mycket idéer med så andra i våran sitt. Liksom. Andra mm. startup-kvinnor, andra som driver bolag. Mm. Men ni har ju också några imponerande investerare. 
Och ni sitter ju väldigt fint här också tillsammans med Invest in Hör. Ja, investerare. Precis, Kristina mm. Saliba och Camilla Läckberg. Mm. Ja, de var ju faktiskt två av våra första investerare genom bolaget Investin Hör då. Och det var redan i, alltså 2017 under vår första investeringsrunda som mm. de investerade. Mm. Mm. Ja, det var en rolig historia faktiskt hur vi träffades. För det var genom Caroline Lidman som jag har känt sedan jag var ungefär 16-17 när vi mm. båda jobbade. Hon började väldigt tidigt i mediebranschen kan man säga. Så, mm. Vår tidigare gäst. Mm. Ja, precis. Så jag tog en fika med henne precis när vi skulle flytta tillbaka till Stockholm för jag tänkte vem bättre liksom än Caroline hon känner allt och alla <laughs> fika med henne och så här bara höra om hon har några tips om någon PR-person mm. som man kan jobba med och då jobbade ju hon för Kristina på Mindmakers mm. och genom henne så hörde då Kristina att vi, det var två stycken tjejer alltså jag och Arbelina som skulle starta ett bolag som heter Dashell mm. så det var ju helt perfekt för de hade tydligen haft den här idén med att ja, men, du vet, de är ju stora konsumenter av skönhetstjänster mm. och Kristina är ju från Libanon och älskar att fixa sig och, mm. och så så att vi tog ett möte och det var så det började faktiskt mm. att vi tog ett möte med Kristina under julen ungefär 2016 och sen så tog det ju ett tag liksom mm. innan investeringen sen stängdes för vi hade ju massa andra investerare vi pratade med men det var verkligen så här, direkt från första mötet att det var en grej de verkligen tyckte om mm. men då har ni haft hjälp också av dem med PR och sånt eller? Ja, Kristina mm. är ju såklart mm. fantastisk att mm. kunna vända sig till för att bolla liksom PR-idéer. Vi sitter ju här nu med dem på deras kontor så, och Kristina sitter även i vår styrelse. Mm. Så att det är jättevärdefullt att få arbeta med dem så nära. Kristina mm. var ju min chef för tio plus år sedan. Mm. Säga. Och det var enda gången jag varit med om att på företagsfester tar man in sminkjöser. <laughs> så vi, vi satt ju där och blev liksom fixade på föredagsfesten. Eh, det låter som Kristina. Det låter precis som. Och det är exakt eh, vad inte bara Kristina gjort nu. Men hon var definitivt en av de första som gjorde det. Men vi har jättemånga företag nu som bokar in mm. sminkjöser, hårstylister, nagelteknologer till sina fester. Mm. Vi har haft allt från... Ja, men Google till Klarna, Spotify mm. så att det har verkligen spridit sig mm. och också bokas vinköser eller nagelteknolog som fixar den medan man har ett möte mm. och där är ju Kristina också stor mm. kund kan jag säga mm. <laughs> det låter som en dröm mm. ja. två grejer samtidigt mm. har du något lifehack? mitt lifehack det handlar egentligen, alla mina små hacks jag har för mig saker för mig själv det handlar verkligen om att spara tid mm. så att eh, jag skulle säga såklart förutom Dashells egna tjänster så är det jag, det kan vara allt från att typ jag så här, svarar på mejl i så här konstiga situationer liksom, från så här, punkt A till B medan jag typ så här, sitter på bio, nej men det, jag vet inte om det är okej okay, eller om det är ett lifehack i sig faktiskt men. Men alla mina lifehacks konstigt nog handlar alltså om att det, vet, man ska vara på rätt sida av tågvagnen så att mm. man ska gå kortare sträckor. Mm. Men nu måste jag säga med Voj och alla de här elskoterbolagen så det är mitt största lifehack alltså sen mm. i somras. Jag har ju varit helt emot det mm. när jag sett ute på gatorna så började jag med en Voj under sommaren. Och jag har ju kört det typ alltså minst några sådana turer varje vecka. Mm. Så den skulle jag nog säga är mitt senaste lifehack. Mm. 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 Hur ser du på dig själv som personligt varumärke? 
Har du någon strategi för det eller har du några lärdomar från när du var modebloggare? Man lärde sig ganska mycket av det. Då fanns det ju inte ens i media började blogga ganska tidigt 2006. Då var det ju väldigt nytt. Så att man tänkte ju inte så här, det här är mitt personliga varumärke utan man bara gjorde. Sen har jag jobbat för olika bolag så mitt varumärke har alltid varit att jag representerar företaget jag mm. jobbar för. Men nu så driver jag ju eget och då blir det allt mer viktigare för vad vårt personliga varumärke är. Så att jag och Arbelina, vi stängde ju ner våra Instagrams. Mm. Våra privata Instagrams och öppnade nya Instagrams där vi kunde liksom ha lite mer proffsigare outlook Mm. Liksom på det. Men nu har ju det blivit att man använder den till allting ändå. Ja. Den nya. Men det är väldigt viktigt för mig att ändå vara förebilder. För mm. att det är väldigt många som följer oss och börjar liksom vända sig till oss och skriver till oss från allt på så här LinkedIn till Instagram och ber om tips och råd. Så att det är ändå viktigt att vi behållas till personliga varumärket för när man ska driva bolag. För att mm. den typen av bolag som vi driver, det är ju ett lifestyle-bolag mm. och vi har våra konsumenter. De är ju i vår målgrupp. Mm. Så att det har varit en väldigt viktig kanal för oss, speciellt när vi inte har haft mycket marknadsföringsbudget för Dashiell, att kunna nå ut genom vilka vi själva är. Mm. Att vi själva har kunnat liksom förmedla vad Dashiell är. Mm. Ni frontar ju en kampanj för Gant nu mm. nyligen. Just det. <laughs> ni har varit med i vad var det, Nordeas podcast och lite annat, så ni har ju synts ihop med andra varumärken också. Är det, är det saker du tänker på, så här, var ni syns, vilka sammanhang, vilka kanaler? Vi brukar ju såklart tänka på vart vi syns för att man inte ska stötta några så här konstiga initiativ. Eller, men sen så i övrigt när det gäller olika om det är olika poddar eller tidningar som vill intervjua oss så har vi ju tänkt att det är bra att synas liksom i alla typer av forum. Så det har ju varit allt från att vi ville synas liksom i frisörföretagarnas tidning för att nå de som är i frisörbranschen. Och då försökte vi komma in där. Det har varit några stycken sådana, då vi bara nej men det här, här, här är inte bra för oss att synas mm. för det är ju självklart viktigt för oss att inte aligna oss med fel organisationer Men man kan säga mm. att ni har blivit influencers själva nu <laughs> Det skulle jag nog inte kalla oss <laughs> men, men det är ju intressant att höra <laughs> Vi får ju aldrig några gratis grejer skickade till oss <laughs> Om det är någon som vill skicka. Precis. Det vill man ju alltid ha. <laughs> jag fick jättemycket när jag jobbade som alltså, skribent förut på olika ja. tidningar. <laughs> ja, när man jobbade på PR-byrå mm. så kom det ju en del saker också. Det var tider. Mm. Och vilka är era målgrupper? Ni drack ju bland annat upp med en liten pop-up make-up-station i Almedalen till exempel. Att ni syns i sammanhang för en viss målgrupp. Tänker ni kring er målgrupp? Vi har olika målgrupper men alltså den generella, då är det ju kvinnor mellan 25 och 55 egentligen, så det är ju ganska brett. Sen delar vi in dem i tre olika målgrupper. Den ena det är millennials, alltså äldre millennials som är liksom 80-talisterna skulle jag säga. Som är liksom väldigt ändå tech-techiga, de vill ha value for money och de vill ha liksom effektivitet i sitt liv. Sen är det ju de busy professionals kallar vi dem för och de är kvinnor som jobbar mycket har inte tid att gå till salongen mellan klockan 10 och 18 för det är då man jobbar. Och sen så har vi de som är småbarnsföräldrar så att de mm. har inte heller tid att gå till salongen så att de bokar hem våra tjänster. Mm. Så att vi möter ju alla de här på tre olika ställen och det är ju i våra beautybarer och där möter vi många av de här millennialsen som är liksom bara in och ut från beautybarer. Och sen så möter vi dem på arbetsplatsen och det är våra busy professionals och sen så har vi ju de här busy 
crazy moms eller parents och de möter vi i hemmet. Så att när vi var i Almedalen då var det ju en mix av alla tre skulle jag säga. Mm. Så det var faktiskt jättekul för att vi var ju där förra året som del av Serendipity Challenge och då så stod jag där i Serendipity Montern i så två dagar i sträck och pratade om det här Och då kom det ju fram jättemycket så här kvinnor till mig, både vd näringslivstoppar, allt möjligt och bara vart är Dashell stylisten? Mm. Jag behöver fixa mig mm. nu inför mm. den här panelen. Och hade ju ingen på plats. Och jag var men nästa år, nu har jag fått typ 20 förfrågningar mm. nästa år ska vi ta hit så här, våra bästa mm. stylister. Vilket vi gjorde, vi tog dit två av våra bästa stylister och öppnade upp bara den här kalendern för speciellt inbjudna. Mm. Så det blev en snackis som vi förstod det. Det var folk som mm. kom och liksom knackade på och mm. bara hej, har ni tid? Så nästa år så får vi göra det lite större. Mm. Alltså jag har aldrig varit så snygg i Almedalen som jag var efter att jag hade besökt er. Beauty bar. Ja, ja. Och det är så bjud. bra för i Almedalen är man ju för det första rätt sliten och man mm. bor ofta tillsammans med folk. Man har inte tid att fixa sig. Man är ute och går hela dagarna. Man är inte alltid sitt snyggaste. Sist på den. Ja, precis. Äh, men det där, mm. det var så, så bra. Och det blev liksom verkligen ett hangout place mm. också. För vi hade ju bubbel där mm. och liksom kaffe och lite snackis. Typ och sen, cupcakes också. Ja, mm. cupcakes. Mm. Precis, det gillade mm. <laughs> men, men så att det blev verkligen en hangout place. Alltså att man kunde ändå nätverka där. Ja. Har du tre tips till den som vill starta eget? Ja, mina tre tips skulle vara att ett just do it. Alltså, vad är det värsta som kan hända? Så det spelar ingen roll vart du är i livet. Såklart se till så att du har en liten buffert. Men just do it för att det, tiden kommer aldrig bli rätt. Mm. Så att man ska inte bara sitta och liksom tänka på att tiden ska hända. Och sen nummer två vad det är du ska starta, vad den är gå och prata med så många som möjligt om det. För att det är ingen idé att sitta och hålla på sin idé eller sitt, som att det är en hemlighet. För att ju fler man pratar med om, det kan ju till och med vara så tidiga kunder eller någon mm. som kan ge dig tips på vägen eller öppna upp dörrar. Och tips nummer tre skulle vara att hitta någon mentor som även om de inte befinner sig i samma bransch som det du vill göra någon som har varit med om en liknande resa som i alla fall kan guida dig lite på vägen och kanske öppna upp fler dörrar också mm. Vad vill du göra i framtiden? Vad gör du om fem eller tio år? Om fem till tio år så där så kommer vi fortfarande drivas och vi kommer ju vara i flera andra marknader Målet är ju att man ska kunna landa i en ny stad och tänka precis som man tänker, finns det Uber här så ska det vara så här, finns det Dashell här? Och bara, gud vad skönt att Dashell finns här. Mm. Det kan vara inne i en H&M-butik eller att det är på flygplatsen eller någon annanstans att man, man kan boka sitt hotell. Men personligt så kanske jag bor igen i London. Mm. Vem vet? Den är mig inte riktigt klar med den staden. Mm. <laughs> Sen vet jag inte. Det är time will tell. Jag känner ju att jag är så här evigt ung. Mm. <laughs> Hur vill du se tillbaka? på ditt liv som gammal. Som gammal så vill jag se tillbaka på mitt liv att jag har verkligen levt livet till fullo och inte varit för rädd för att göra saker eller ta beslut. Så att det viktigaste för mig det är ju egentligen det är vänner, familj, relationer. Så att det, det är superviktigt för mig. Så jag försöker alltid se till att man hinner träffa sina vänner, familj och det som är viktigt för en. Även om jag har så miljarder grejer att göra jobbet. Ja, då kan jag mejla medan de tittar bort. Liksom. Mm. Har du några tips för att hinna med allt det här då? Alla delar. Den här balansen som man säger. Som alla strävar efter. Ja. 
Jag tror att om man vill ha balans så kommer man inte hinna med allting. Mm. Så det är ju väldigt osvenskt att säga det. <laughs> Men, <laughs> Då får man välja bort. Ja, mm. så att jag tror att vill man hinna med allt så måste man ju ja, välja bort vissa saker. Och om det är någon som tycker tvärtom så mila gärna mig <laughs> det. Men jag har liksom inte stött på någon som inte har behövt offra vissa grejer. Mm. Det kan vara att man måste offra att titta på Netflix tre timmar med mm. en kväll. Eller liksom sova bara fyra mm. eller fem timmar några nätter i veckan. Men man måste alltid offra någonting. Mm. Vad Och väljer du bort? Jag väljer bort eh, sömn och titta på tv hade jag velat göra mer mm. <laughs> Vi fick ju med oss en fråga från vår senaste gäst som var sista gästen i säsong tre, Alexandra Avli. Hon undrade, hur hittade du ditt varför? Det är en stor fråga. Jag skulle nog säga att jag faktiskt inte har hittat mitt varför <laughs> än. Utan för mig handlar det alltid om att bara så här, hur kan jag göra någonting bättre än vad det redan är. Om vi nu tänker på Dashell exempelvis. Mm. Jag vet inte heller vad mitt varför det. Men det ska man tydligen gå hos en coach för att ta reda på. Har jag hört. Ja, så kanske om jag blir bjuden igenom ett mm. par säsonger så mm. kanske jag har hittat det varför. Ja. Har du hittat ditt, Johanna? <laughs> alltså jag är ju lite inne. Ni, den här känns ju så klyschig med den här ikigai. Den här japanska ikigai heter den så. Den här modellen om att man både ska ha liksom, man ska vara duktig på det man gör, man ska tycka att det är kul, man ska brinna för det, man ska kunna tjäna pengar och så vidare. Att man liksom ska hitta den här mixen av saker. Så den håller jag på att titta lite på med min coach. Men är det ett svar Nej, på just, varför? Ja, men lite det här med att jag vill ha värderingar i allt jag gör till mm. exempel. Jag är inte där för att tjäna pengar eller bara ha roligt eller ha ett jobb mm. utan mer att kunna hitta de här ja, värderingarna som ska genomsyra det man gör. Mm-hmm. Är det en sån livscoach då som du ähm, går till? Nej, jag vet inte. Det är väl både karriär och mm. liksom men alltså, jag tycker att både terapi och coaching är superbra. Mm. Terapi tittar du bakåt och coaching tittar du framåt. Mm. Jag tycker man kan köra varannan. Mm. Det är tydligen det är bra väldigt tips. många av våra gäster har en coach ja. Jag känner mig lite utanför Jag med ja. mm. Jag känner att jag har missat mm. någonting mm. Jag gick i en coachutbildning för typ tio år sedan Det var otroligt bra mm. Du behöver ju bara ha en person som ställer frågor till dig egentligen. Så kommer du fram till alla svar själv mm. Så det är enkel metod om man säger så Men det är också att den andra personen ska lyssna Och ställa frågor och aldrig liksom Ställa rätt för frågor ja. För att den ska mm. öppna upp dem här mm. Ja men jag tycker nästan den här sessionen Har varit <laughs> ja. coachande faktiskt <laughs> Har du någon fråga Vi kan skicka med till vår nästa gäst Hur får man fler kvinnor Att våga satsa Och starta eget den lilla frågan tar vi med oss till vår nästa gäst då. Stort tack Nina för att du har gästat upp stickarna och berättat om dina tankar kring karriär och kommunikation. Det var väldigt spännande att höra. Och till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden och ge oss gärna ett betyg eller en rekommendation. Du hittar oss även på Facebook och Instagram. Hör gärna av dig med frågor eller önska gäster som du skulle vilja höra i podden. Tack för oss! Tack så mycket! Tack! Jättekul att vara med! Mom. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.